0: No dia 7 de maio, os alunos de comunicação da PUC-Minas São Gabriel receberam o jornalista Leonardo Sakamoto para uma palestra. O encontro faz parte do manifesto, que possui eventos anuais direcionados aos alunos de comunicação. Leonardo Sakamoto é jornalista e doutor em ciência política pela USP. Além disso, é diretor da ONG Repórter Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão. Ouça a palestra na íntegra. Senhoras, senhores, meninos, meninas, boa noite. Sejam bem-vindos à conferência da abertura da quinta edição do Manifesto, evento anual dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da PUC Minas São Gabriel. É, cumprimento o secretário de comunicação da PUC Minas e coordenador do programa de pós-graduação em comunicação dessa instituição, professor Mosaís Salomão Bruque. Cumprimento a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, professora Cláudia Siqueira Caetano. Cumprimentamos também professores, alunos, ex-alunos, funcionários e demais convidados aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. É, agradeço uh, ao LabJ, que é o nosso Laboratório de Inovação e Jornalismo, que se envolveu imensamente com a produção do evento, né, as monitoras, e agradeço a toda a equipe envolvida na produção do manifesto. Ao final do evento, os alunos de comunicação podem assinar a lista de presença, que está disponível no foyer do teatro, é, e os interessados em fazer perguntas ao palestrante poderão escrever e entregar por escrito as perguntas às duas monitoras identificadas que receberão as perguntas até o final da palestra. Monitoras identificadas Jéssica, e Gabi, elas estão com uma blusinha, pergunte ao Sakamoto. E aí quem quiser fazer pergunta, elas, vocês vão fazer as perguntas por escrito, ok? Cumprimento o jornalista e palestrante Leonardo Sakamoto. O tema da conferência é Brasil nos tempos de cólera, ódio, notícias falsas e desinformação nas redes sociais. Convido ao palco o jornalista e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, Leonardo Sakamoto. O Sakamoto cobriu conflitos armados em diversos países e o desrespeito aos direitos humanos no Brasil, é professor de jornalismo da PUC São Paulo, foi pesquisador visitante do Departamento de Política da New School em Nova York e professor de jornalismo na ECA USP. É diretor da ONG Repórter Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão em Genebra. Sakamoto ainda escreve diariamente sobre política e direitos humanos em seu blog no Portal Al. Obrigada.
1: Bem, boa noite a todos e todas. Quero agradecer a presença de vocês, presença voluntária ou involuntária, né, tem a lista de presença. E pedir desculpa, eu estou meio cabisbaixo, não é tristeza, até porque o Palmeiras tem me dado sua alegria. Mas é porque a sentiu nosso quer é recalque é mas gente eu tô com uma eu tô, eu, tô com, eu tô com febre eu tô com uma infecçãozinha na garganta também viva os corticoides porque aí a gente consegue ficar de pé, mas devido ao convite tão legal que eu tive de vocês eu não poderia deixar de não poderia ficar de fora então eu peguei o avião então se essa cara sorumbática minha é porque são remédios agindo então é, peço desculpa um pouco também pela pela tosse tudo isso mais eu eu gosto de começar essa essa esse bate-papo essa conversa sobre fake News ódio intolerância nas redes sociais contando dois causos particulares né o primeiro deles é o seguinte é, tá aí tá então vamos começar é, eu tava eu recebo muito xingamento pela rede social como vocês bem imaginam né de tudo que ela falou do meu currículo eu acho que a parte de escrever diariamente num blog sobre direitos humanos e política, é o que atrai o maior número de, de pessoas legais, digamos, uma maioria de pessoas legais leem o, o blog, e um tanto de, quanto de gente esquisita também, né? E essas pessoas esquisitas fazem de tudo. E também tem os haters, as pessoas que são pagas para me odiar, as pessoas que me odeiam gratuitamente, né? Um tempo atrás, lá para fevereiro de 2016, eu estava checando uh, o que as pessoas estavam falando do meu blog, da minha página. Tem um, o, o Facebook instalava num aplicativozinho, no smartphone, de quem tem uma quantidade grande de seguidores, que te permite ver o que as outras pessoas postam comentando de você. Ou seja, não basta os comentários tem uma possibilidade de você saber o que as pessoas falam de você. Ele fala, Leonardo Sakamoto, você consegue rastrear e saber o que essa pessoa está falando de você. O João Willis falou para mim, assim, diz, apaga essa merda, que isso aí só faz mal. Não tenho dúvida nenhuma que só faz mal, mas por outro lado, como a gente é jornalista, a gente tem que estar o tempo inteiro de olho para saber o que está acontecendo, é, da onde vai vir a porrada, da onde está vindo a ameaça e por aí vai. E aí, numa tarde, eu estava tava vendo os comentários... E comecei a notar que uma quantidade muito grande deles estava vindo de uma forma não tanto usual. Parecia minha avó reclamando. Era seu sacripanta, fístula, seu viu. Né? Eu falei assim, gente, parece minha avó italiana me enchendo o saco. Eu falei assim, porra, né? da onde tá isso aqui não é normal? de repente começaram a vir ameaças de morte de pessoas mais velhas. Eu vou te matar, eu vou meter cinco balas na sua cabeça, eu sempre fui a ver o avatar da pessoa, era um avatar de um, de um senhor ou de uma senhora velhinha. E aí uma amiga minha de, 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 aqui, de Belo Horizonte, mandou para mim uma, uma, uma cópia de, um, de uma imagem e falou saca, você não sabe o que saiu num jornal que circula aqui na região. Tcharam. Cientista político diz que aposentados são inúteis à sociedade. Vocês conhecem o jornal? Alguém aqui conhece? Levanta a mão que conhece. Uma pessoa conhece. Diz que está há 33 anos circulando, e para não deixar claro que estavam se tratando de mim, está aqui minha foto. Ele sempre escolhe a pior foto. É sempre, eu sou cabeçudo, não nego, mas ele sempre pega uma foto que eu paneço mais um chocotone para me humilhar. E pra. Isso aqui é ótimo para as aulas de semiótica, tá? Porque, olha aqui, o japonês malvado aponta para o casal de velhinhos pro horizonte, sabe? Japonês malvado manda velhinhos pro inferno. Isso aqui tá bem claro. Não precisaria nem do título. Olha aqui a cara do malvado, velhinhos, tchau. E dentro disso aqui tinha uma matéria, uma entrevista ping-pong em que eu contava por que os idosos deveriam serem reciclados no melhor estilo admirável mundo novo. Ou seja, chega a determinada idade, todo mundo vai por uma salinha, é reciclado e morto. Só tem um problema. Eu nunca dei essa entrevista, eu nunca falei com esse pessoal, eu nem sei quem, quem eles são. Ou seja, eles inventaram uma entrevista ping-pong inteira minha, publicaram de página inteira e botaram como manchete. Se fosse há 20, 25 anos, isso aqui você ia pegar, bem, o um jornal pequeno, rode... é... não tem muita, muita relevância, uh, algumas milhares de pessoas vão ficar bravas comigo, mas paciência, é o que temos para hoje, acabou. Só que a gente não está há 20, 25 anos atrás, onde a plataforma principal de difusão de conhecimento era o que? papel, ou era ondas eletromagnéticas via TV ou rádio, a gente está na era da internet. Então, o que, que aconteceu? A matéria digital, a versão digital dessa matéria, caiu na rede e, de uma forma muito rápida, começou a ser compartilhada, primeiro, para o grupo de aposentados. Daí os xingamentos. Logo na sequência, vieram outros tipos de haters. Por quê? Porque as pessoas que já não gostavam de mim, aproveitaram que isso era munição para bater em mim, para me deslegitimar, e fizeram o quê? Pegaram essa informação e começaram a bombar e aí surgiram centenas de milhares de compartilhamentos na verdade no final das contas no, fi no final das contas deu mais de deu mais de um milhão de compartilhamentos das diferentes plataformas que pegaram esse texto e mandaram adiante é, parte das ameaças de morte foi tão 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 digamos bem específicas né com endereço né com com tudo eu tive que acionar a polícia, tive que fazer boletim de ocorrência. O Ministério Público teve que entrar no meio dessa jogada é, para repudiar. Chegou um ponto naquele, no final daquele, daquele dia, no dia seguinte, que diretores de agência de publicidade, jornalistas, pessoas que me conheciam há muito tempo, me ligaram e perguntaram: Saca, por que, que você falou isso dos velhinhos? Eu falei, mas eu não falei, mas tá aí lá no jornal. Eu falei, tá, mas não falei. Mas eles não iam inventar uma pergunta e resposta inteira sobre você. Inventaram. Ah, chegou, isso é uma coisa muito interessante, teve até algumas lideranças entre uh, alguns, digamos, colunistas de extrema direita, que acabaram falando o seguinte, porra, a gente não gosta do Sakamoto, mas isso ele não falaria, isso ele não falou, isso é claramente isso é notícia falsa. Os seguidores desse pessoal falaram, ah, tá vendo? tá dando para trás agora. Tá dando para trás. Um deles conseguiu resumir de uma maneira incrível o que significava tudo isso. Respondendo para o seu colunista de extrema-direita preferido, que tentou explicar que eu não tinha nada a ver com a história e que o debate não podia ser calcado nesse tipo de coisa, ele respondeu, não importa que o Sakamoto não falou, importa que a gente vai usar isso para bater nele. E em duas linhas, em um tweet, essa pessoa resumiu boa parte da guerra digital que a gente trava hoje. Bem, eu, meus advogados entraram na justiça, a gente conseguiu um direito de resposta uh, com relação a isso, né? só que o direito de resposta não foi lá muito bom. Sakamoto não disse que aposentados são inúteis à sociedade. E novamente uma foto de merda, tá vendo? Novamente uma foto cabeçuda dando like. Eles até fizeram aqui ó, o contorno do like direitinho. Né, palmas para o diagramador. E dentro publicaram um artigo meu explicando o que, que tinha acontecido naquelas 48 horas de inferno. Não, foi, infer foi inferno mesmo, porque chega um momento que aquele ódio online transborda para offline. Transborda para a vida cotidiana do lado de fora. E eu fui cercado por um grupo de jovens na rua que falou: Olha, a gente quer bater em velhinho, a gente agora vai bater em você. Eu falei: Eu não quero nem bater em velhinho, não quero nem apanhar em vocês, vamos todo mundo ficar na mesma, que todo mundo sai lucrando com isso. Só que não importa, eu fui parado várias e várias vezes no mercado, na, em, no ponto de ônibus, em vários lugares. Por quê? Porque circulou na internet e teve tantos likes, e teve tantos compartilhamentos, que passou a ser verdade. A credibilidade na internet ela não é necessariamente montada pela, pela, é, pela reputação pregressa da pessoa, mas muitas vezes pela quantidade de likes, compartilhamentos, de interações que uma única postagem tem. Ou seja, quanto mais compartilhada aquela postagem, mais verdade ela é. O problema é que isso não, não casa com os fatos. Eu posso ter um exército gigante de robôs que vai fazer com que aquela postagem tenha 100 mil likes. Aquilo não vai tornar aquela mentira mais verdadeira. Mas, na prática, as pessoas vão acreditar naquilo. E aquilo vai passar a ser verdade para elas. Eu... Bem, vários lugares ficaram assustados com o que aconteceu, vários lugares, inclusive, de jornalistas, Abrage, soltou nota, sindicato, vários, vários veículos de comunicação, de esquerda, de direita, não importa, contaram essa história, Escrevi artigos, o mais interessante é que, na somatória de todos os desmentidos, não deu 10 mil compartilhamentos, ou seja, para uma grande maioria das pessoas, eu continuo sendo um caçador de velhinhas. Tanto que, quase que semanalmente, eu sou parado na rua por conta dessa história. O que mostra, o que prova, uma coisa que também vocês sabem muito bem, que na internet, boato tem cauda longa. Boato tem cauda muito longa. E aí, tem uma segunda história que vale a pena ser contada também. Isso foi um ano, um ano antes. Eu estava trabalhando, e aí começou a aparecer numa determinada semana uma quantidade muito grande de blogueiros uh, que não gostavam de mim, colunistas que não gostavam de mim, uh, leitores, falando que eu estava ganhando um milhão de reais do PT para defender a Dilma. Aí eu falei assim, gente, alguém me fala onde essa conta porque eu não achei. Passou um tempo, eu achei que aquilo era brincadeira, aquilo era piada, não. Aquilo começou a aumentar e aumentar. Que Sakamoto ganhou um milhão para defender a Dilma, que Sakamoto ganhou um milhão para defender a Dilma e que por aí vai. E eu falei, puta, de onde está vindo isso? E isso transbordou de uma forma muito rápida para as redes sociais, para o universo offline. Porque as pessoas falavam assim: é impossível esse cara ter um, um ponto de vista de esquerda e não ganhar dinheiro por conta disso. Porque isso, inclusive, é uma, é, uma, é uma coisa engraçada. Tem muita gente que fala isso. Olha, essa pessoa só é de esquerda ou de direita porque ela está ganhando. Porque senão, não é possível que alguém pense assim. Muita gente pensava isso de mim. Falava, é impossível que ele pense daquele jeito. É ele precisa que ele seja de esquerda daquele jeito. Então, eu vou, eu vou pesquisar e vou achar que ele está ganhando um dinheiro. E é verdade. Foram lá e achavam esses artigos, esses textos, dizendo que eu estava ganhando dinheiro. Aí teve casos, teve, teve, teve situações extremamente constrangedoras. Eu, eu costumo fazer compra de, de noite ou de madrugada, e eu estava num um pão de açúcar 24 horas, que antigamente tinha lá, lá perto de casa, fazendo compras. Eu recebo uma ligação do meu pai, que minha mãe não estava bem, e eu estava lá preocupado, e uma senhora de mais ou menos um metro e meio de tamanho Chega, todo respeito a quem tem um metro e meio mas aí chega, começa a pular na minha frente pular e gritar, pular e gritar e fala, desliga esse telefone, desliga esse telefone eu falei assim, puta, ela tem notícia da minha mãe que eu não tenho né? e aí eu desliguei e falei, fala, ela falou assim agora você vai me ouvir e aí começou a falar, porque é um absurdo que você tira dinheiro dos pobres, que se rouba dinheiro do governo federal, e gritando e naquele constrangimento que afinal de contas a gente estava no corredor das massas sabe, e aí todo mundo lá olhando e aquela situação, e ela gritando e gritando, e falou tudo que ela queria falar, no final os olhinhos até estavam tremendo para cima, Você assim, falei essa mulher gozou na minha frente de tanto falar mal de mim ela falou tudo que ela queria falar tava lá com os bracinhos lá, sabe, trêmulos eu falei, tá satisfeita? tô eu falei assim, então tá, agora a senhora vai me ouvir ela, falou, ela ficou em pânico, ficou branca, lívida falou assim, eu não vou te ouvir eu falei, não, vai me ouvir por um motivo. A senhora não está na frente de um computador em que a senhora pode postar a que quiser numa caixa de comentário e depois fecha a caixa de comentário e vai tomar leite. A senhora está na frente do ser humano, a senhora falou que queria, isso aqui se chama diálogo e agora vai me ouvir. Ela ficou mais branca ainda, falou, tchau, virou o carrinho do mercado e foi embora. Aí eu fiz a única coisa possível, eu fui atrás dela. Aí eu fui atrás dela, passei pelo corredor, passei pela mostarda, pelo ketchup, pelos enlatados, virou no peixe, sumiu no leite, que nem o Mestre dos Magos. Desapareceu. Assim como ela, teve pessoas que me falaram na lotérica, para falar a mesma coisa, é lotérica, sim, eu acredito na mega-sena, não acredito em Deus, mas acredito na mega-sena. Ah, vários, outros, vários outros ambientes, me fui parado, e eu fiquei com aquilo na cabeça, de onde está vindo isso? Aí um amigo meu falou assim, você andou dando um Google no seu nome ultimamente? Não, fui dar um Google no meu nome, o que estava aparecendo em primeiro lugar? Um anúncio pago, Leonardo Sakamoto mente, né? é, para quem não sabe, você pode pagar uh, para o Google, no AdWords, alguns, uh, você paga e de, em determinados termos de busca, o seu anúncio aparece em primeiro. Eles colocaram termos de busca como Sakamoto, Leonardo Sakamoto, Blogger de Sakamoto, Repórter Brasil, que é a ONG que eu coordeno, entre outros, que apareceram aqui jornalistas frequentemente tentam manchar histórias de seriedade. Entrando aqui, ia para uma matéria da Folha Política, que é um site bastante conhecido, que circula notícias falsas, desinformação, por aí vai, que é circulando informação dizendo que eu estava ganhando um milhão de reais para defender o PT. Eu não sou filiado a nenhum partido político. Digamos que, só de belo monte, eu tenho 110 textos criticando a Dilma, mas pesadamente. E alguém que se dedica 110 textos para criticar alguém realmente não é filiado ao partido. Eu, sinceramente, falei assim, olha, gente, eu vou atrás de descobrir quem é que fez esse anúncio aqui. Nome meus advogados do UOL e eu ficamos durante um ano quebrando sigilo porque o Google não oferece essa informação o Google não oferece Ele quer saber quem é que pagou esse anúncio o Google desculpa sigilo sigilo de cliente falei bem, me difamaram o Google fala não eu sei que te difamaram e a justiça é solidária a você só que infelizmente a gente está ganhando dinheiro com isso né aí eu entrei na justiça primeira instância perdi na segunda instância ganhei, aí veio um monte de dados, a gente conseguiu quebra de sigilo telefônico para saber onde é, quem é que estava é é, é entrando o IP, que era o IP flutuante, toda aquela coisa, quem é que estava sendo responsável. Daí passamos o resto da investigação para o pessoal da Folha de São Paulo para terminar e publicarem. E aí descobrimos quem é que estava bancando os anúncios. Papéis sugerem ação da JBS contra jornalista. JBS, aquela, Joesley, aquele. Né? Então, e novamente uma foto de merda. No mesmo grupo profissional que eu trabalho. Sabe? Ou seja, não, é, é uma questão de uma perseguição coletiva. Né? Cabelo precisando de hidratação. Mas, ah, então é o seguinte, mostrando todo um esquema que o JBS aparecia como aquele, como responsável por ter feito anúncios difamatórios contra mim no Google. Provavelmente por conta do fato de que meu blog, tanto meu blog, a Repórter Brasil, a gente sistematicamente faz denúncias de trabalho escravo, de matamento ilegal, dano a comunidades indígenas, dano quilombolas, ribeirinhos e outras, é, outros casos que acabam afetando diretamente com a cadeia da produção da carne e com eles, né, fizemos várias denúncias contra eles também. E... Só que isso ganhou uma proporção de um tamanho tão grande que eu fui até, eu cheguei, a, eu cheguei até passar para o um processo de investigação do Ministério Público Federal, que chegou uma cartinha para eu provar que não estava ganhando um milhão de reais para defender o PT. Aí eu mostrei, eles arquivaram, falaram: olha, isso aqui é falso, mostrei por quê, arquivaram. Só que isso aí ganhou uma proporção de um tamanho, que não só os, uh, os meus amigos mais próximos, as pessoas que não gostam de mim, muita gente entrou em contato. Jornalistas preocupados se o mesmo modus operandi estava sendo travado contra eles. Eu falei, muito provavelmente. Depois descobriu que o mesmo tipo modus operandi estava sendo usado contra atores, contra jornalistas, contra outros públicos, que é pagar anúncios que são anônimos para difamar pessoas. Considerando que uma, verdade, uma mentira contada várias vezes, repetidas vezes, nas redes sociais vira verdade exatamente pelo fato da quantidade de vezes que ela circulou ou que ela recebeu like, isso contribui. Contribui também o fato de que na internet, nas redes sociais, muitas vezes não importa se aquilo que você está postando é verdade ou que é mentira, ou como disse é, o leitor daquele blogueiro que eu comentei com vocês antes, o que importa é que determinada informação possa ser utilizada como munição para a guerra virtual que você vai travar. Ou seja, não importa o que é verdade, não importa o que é mentira, não importa o que é fato, o que não é fato. O que importa é o que eu posso usar para bater em você. Né? Ah, o mais interessante é que, se vocês forem ler aqui, é, a Folha Política, na verdade, repercutiu um texto de Luciano Ayan. Não sei se vocês sabem que vocês estão associando o nome Luciana Ayam. Luciana Ayam foi aquele nome fictício e depois associou-se a um blogueiro que é, escondia-se através desse nome e que foi responsável, por, segundo o jornal, aquela matéria do jornal O Globo, por difundir aquelas mentiras sobre Marielle Franco. Lembra? É a mesma pessoa três anos atrás. Né? Dali... Tudo isso traz alguns ensinamentos. Primeiro, a rede invisível, a parte invisível da rede, já é um relevante formador de opinião no Brasil. Fato, a parte que você não vê, a parte que você não enxerga das redes sociais, aquela parte que está é, no submundo, já é um relevante formador de opinião. Tanto pelo WhatsApp, que é uma rede que ele é fechada, você não consegue ver o que acontece inclusive o WhatsApp já é um dos principais formadores de opinião no país, pesquisas do Pablo Hortelado, lá do monitor do debate político na internet da Universidade de São Paulo, já mostram que boa parte do, da formação de opinião na internet se dá por familiares, aí é, todo mundo aqui conhece aquela tragédia do tio na noite de Natal, que abre a boca e começa a comentar a política nacional, mostrando, olha aqui, ó, mas apareceu no WhatsApp. Tio, é mentira. Não é mentira, foi meu amigão que falou. Mas tio, olha aqui, todo mundo da carta capital a Veja está falando que isso aqui não é verdade. Você prefere confiar na imprensa inteira? Eu prefiro confiar no meu best friend forever. Mas é o que acontece. Por quê? Exatamente por causa dos laços, os laços familiares, os laços de amizade, Muitas vezes são mais fortes do que os laços estabelecidos entre o um veículo de comunicação e uma pessoa que ainda é uma leitora é, periódica, uma, uma leitora uma leitura eventual. Mas, principalmente, a parte invisível da rede é um relevante formador de opinião no Brasil na massa de conteúdo que está invisível e que circula para longe dos olhos dos jornalistas. Eu já posso. Eu, 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 na minha opinião. Ah, o conteúdo que a gente não consegue enxergar diariamente nas redes sociais já é tão importante quanto o conteúdo que é passado pelo Jornal Nacional, ou pela Folha de São Paulo, ou pelo Estado de Minas, ou pelo Tempo, qualquer outro, qualquer outro conjunto de jornais para a formação da opinião pública brasileira. É, o problema é que a parte invisível ela não pode ser contestada. A mídia tradicional, seja ela o que for, ela, ao menos ela pode ser contestada. Ela tem nome, sobrenome e endereço. Muitas vezes, essa, essa quantidade de chorume que está sendo produzido online por sites, por páginas, por contas de redes sociais que são anônimas, elas não podem ser questionadas judicialmente. Vai tentar questionar judicialmente determinadas contas que, na verdade, utilizam, Tor, uma série de máquinas interpostas, e que estão com o seu sistema instalado na Eslovênia. Vai, vai tentar. Você não consegue. É muito difícil você acionar judicialmente qualquer, qualquer, uma de uma, qualquer página anônima. Ao mesmo tempo, é muito fácil acionar judicialmente qualquer jornalista. É muito fácil. É só você. Está lá, nome, telefone, endereço. Outro ponto. Para muitos leitores, como eu comentei com vocês, não faz a diferença nenhuma se a informação é verdadeira ou falsa. Não faz. Simplesmente não faz diferença. O que faz diferença é que se aquela informação ela tem uma utilidade. Uma utilidade no caso da guerra digital. E aqui, eu acho que vale a pena um comentário que a gente está numa, numa, num momento extremamente polarizado da política nacional. Quem foi o culpado por isso? Tem vários culpados por isso. Em 2014, tanto o PT quanto o PSDB transformaram a política nacional num ringue de luta no gel com facas. Depois disso, em 2015, as coisas pioraram com todo o processo que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016. O problema é que em todo esse processo de 2014, 2015, 2016 foi se aumentando, foi se aumentando a identidade de determinados grupos e as pessoas foram se conectando a esses grupos quase que num grande atlético versus cruzeiro, é ia falar flor mas eu estou em outra casa, é, num grande atlético versus cruzeiro, em que as pessoas acabam desumanizando o outro, desumanizando o adversário, não vendo no adversário uma figura que seja merecedora do mesmo atenção, do mesmo carinho. A gente tá, o grande, um amigo meu falou assim, mas você não acha que o problema é... São as, as notícias falsas, o problema é a desinformação? Não, o problema não é a desinformação, o problema não é notícias falsas, é um problema secundário. O problema principal é a situação ultrapolarizada. Porque o grande problema é... Tudo bem, vamos então resolver a questão das notícias falsas. Vamos garantir para que para cada notícia falsa divulgada, nós tenhamos alguém... Um checador, lupa, aos fatos, truco, boatos.org, que publica uma informação verdadeira acompanhando essa notícia falsa. Vai dar certo? Não. Pelo mesmo motivo que não deu certo, em determinado momento, vários veículos de comunicação nacionais, inclusive Globo, Folha, todo mundo, dar a história daquela matéria falsa do jornal aqui de Minas. As pessoas não se importavam. As pessoas não, não queriam acreditar que o desmentido era falso. Eles queriam acreditar naquilo que eles queriam acreditar. E pelo fato de você ter uma situação extremamente polarizada, que olha e fala, nossa, Sakamoto, Sakamoto é um comedor de criancinhas, é um comunista. Eles vão olhar, eles não, eles não vão olhar de perto e falar assim, nossa, que nem meus amigos fala assim, o Sakamoto é, um, é que nem um ref saúde. O Sakamoto é um reformista, um social-democrata, ele não é. Um, 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 um radical. Só que eles não vão olhar na lupa. Eles vão olhar aquilo que eles querem enxergar. E aí o que acontece? Todo o conteúdo vai acabar sendo utilizado como instrumento de batalha. É muito difícil, na verdade, você tentar convencer alguém que já está convencido previamente. As pessoas, numa situação de ultrapolarização, as pessoas não abandonam tão fácil as suas posições para que as pessoas abandonem suas posições, as lideranças políticas, sociais, econômicas do país deveriam abandonar as suas posições de radicalidade e tentar estabelecer pontos de diálogo. Só que não é isso que estamos vendo. O que estamos vendo, seja por ação ou seja por reação, é um aumento dessa radicalidade. Aquela radicalidade, aquela esticada de corda que até o impeachment em 2016, no primeiro semestre, aconteceu depois de uma breve arrefecida, segundo o monitoramento de redes sociais, está voltando. Vamos lembrar que lá perto do impeachment, as pessoas com camiseta vermelha na rua estavam apanhando. Vocês lembram disso, né? Eu lembro. Eu apanhava sem assim, camiseta vermelha, com camiseta vermelha, então para mim era nu, tanto não, tinha, não tinha tempo ruim, mas pessoas com camiseta vermelha... Uma menina na Avenida Paulista, em São Paulo, apanhou por estar com uma bicicleta vermelha. E também teve gente que apanhou por estar com a camiseta do Brasil. Vamos deixar bem claro que também o ódio não vem de um lado só. Tem ódio de todos os lados, tem ódio para todos os lados. Se o debate público fosse mais qualificado, as pessoas se sentiriam motivadas em se informar melhor. É isso que eu estou comentando. Se, os, se as lideranças desses grupos políticos, se as lideranças políticas sociais e econômicas dessem um basta, resolvessem abrir o diálogo, a situação melhoraria porque aos poucos você ia arrefecendo, porque a sociedade não consegue ficar o tempo inteiro operando em alto nível de, eletri de, de eletricidade. Em algum momento, baixa temperatura. O que acontece é que você tem lideranças de vários setores pogando e jogando a situação para ficar eternamente num processo de fervura. De vários grupos sociais, de vários grupos econômicos, de empresas, movimentos, tudo. Seja, repito, seja por ação, seja por reação. O problema é que é o seguinte, se o debate público fosse qualificado, as pessoas se informariam melhor como? Vamos colocar no seguinte, esquece as lideranças por um momento. Vocês estão numa mesa de bar, vem um amigo de vocês e fala, começa a fazer piada machista, racista, homofóbica, sexista, misógina, x. Se todo mundo dá risada do idiota, ele vai se sentir empoderado para que no dia seguinte ele continue contando a mesma piada em outro lugar. Concorda? Se alguém chega para ele e fala assim, velho, maneira, né? Deixa de ser idiota. Olha o que você está falando. Ele vai ter, e todo mundo da mesa concorda, ele vai ter duas opções. Ou ele bate a mão e sai irritado, que nem um garoto mimado, e vai embora. E sai daquele grupo. Ou ele começa a entender que o, a, que o código de comunicação daquele grupo não aceita aquele tipo de comportamento. Não aceita aquele tipo de comportamento. A mesma coisa funciona com redes sociais, a mesma coisa funciona com a internet. Se você está operando, se você está com, debatendo com os colegas na, no WhatsApp, um fala uma groselha todo mundo, ha <risos> emoticon de palmas, emoticon de joinha, emoticon de merda, emoticon de qualquer coisa ele vai se sentir, ah, é legal, mandei bem. Se ele postar uma coisa super violenta e tiver um monte de likes, o que, que vai acontecer? Ele vai continuar postando aquela coisa violenta. A gente esquece que o like significa o quê? Significa aceito, concordo. O like não é simplesmente, ah, dei um like porque é meu amigo, para ficar feliz. Não existe. Like, na codificação coletiva, significa concordo. A menos que você dê um, um, um angry face, uma cara de, de, de bravo lá. Caso contrário, significa concordo. E se você compartilha da share, não só você concorda, como eu concordo a ponto de compartilhar o que você acaba de dizer. Boa parte das pessoas não sabe, mas você pode ser processado por dar um like num texto violento. E você pode ser processado, sim, por compartilhar um texto violento. O que acontece é que a gente não qualifica o debate público. Tanto as lideranças não qualificam o debate público, são raras as lideranças que, diante de um de seus seguidores falar uma besteira, ele para tudo e fala, olha, para tudo, nós não precisamos disso para vencer o debate ideológico com aquele outro grupo. Você pare com isso, não fale isso. As lideranças não fazem isso. Da mesma forma, os amigos, nós, não fazemos isso. E bem pelo contrário, nós temos medo de negar o like ao amigo porque nós mesmos somos viciados em likes. Seja sincero. O lugar do like é um lugar quentinho. É um lugar gostoso. Você viaja. Olha tá lá. Você foi para Milho Verde. Adoro Milho Verde. Você foi para Milho Verde. Está lá, curtindo. Pegou um carnaval em diamantino. Depois foi para Milho Verde pegar a cachoeira. Postou foto lá na cachoeira. Chegou aqui. 500 likes. Você fala, sou amado para caralho. Você se sente querido, não sente? Não dá aquele calor dentro? Dá, dá. Então. Agora, você faz a mesma coisa e você tem um like só da sua mãe. E ainda assim, sem querer. Minha mãe não dá like. Ela dá uns likes meio aleatórios. Então, você é, vai falar o quê? Você vai ligar para os seus amigos e falar Qual é? Tá de mal de mim? Tá brigado comigo? Vai tomar satisfação. Você não gosta de mim? Você viu aqui? Tenho certeza que você visualizou? Você visualizou, não deu like. Por quê? Porque a gente gosta de, a gente, a gente sente a necessidade dessa reafirmação, dessa validação coletiva. A gente sente é, a gente sente necessidade da gente estar tá sendo coletivamente, não só validado, mas coletivamente reconhecido pelo que a gente está fazendo. A gente poderia até falar horas sobre isso, que isso também dá belos TCCs, tese de mestrado e doutorado. Mas o fato é que isso acontece e que não raro, a gente não quer fazer isso com os nossos... É... a gente não quer fazer isso com os nossos amigos, com os nossos colegas, com medo de a gente sofrer a retaliação. Mas, desculpe, não há uma forma de qualificar o debate público que não passe por isso. Meus amigos sempre falam, ah, mas eu vou dar palestra, as pessoas sempre falam, meus amigos nem perguntam, mas o que a gente tem que fazer então para melhorar a situação? Vocês têm que, objetivamente, num um debate, nas redes sociais, se alguém falar merda, você vai e coloca-se, e se coloca, e critica, e dá bronca, mas não dá bronca que de uma forma histérica, mas de uma forma bastante tranquila, uma forma bastante sóbria. Existe uma, um instituto de pesquisa na Catalunha que fez uma, um levantamento muito interessante, que foi o seguinte, quando num debate público, num debate nas redes sociais, numa caixa de, de postagem, alguém postou uma informação sobre, era, era imigrantes, era população roma, né, ciganos, era outros grupos que sofrem, outras minorias que sofrem preconceito. Quando, essas, quando havia uma matéria um, ou um texto sobre é, tratando dos direitos dessas comunidades e alguém logo na sequência postava um comentário negativo, preconceituoso, racista e por aí vai, se, se logo depois alguém postava um, um segundo comentário falando não é por aí, trazendo dados, trazendo informações e deixando claro que as coisas não são bem por aí, o debate que se seguia na sequência, na caixa de comentários, tinha muito mais qualidade, era muito mais educado, do que o debate que se seguia se ninguém postasse nada e deixasse aquilo correr que nem uma bola de neve, crescendo em ódio. Sim, o ódio interceptado, o ódio bloqueado na origem, ele não floresce. Isso não é frase... De autoajuda. Isso é constatação científica em caixa de comentário. A escola tem um papel central para o futuro dos debates nas redes sociais. Sim, a escola tem um papel fundamental. Eu não vou entrar nesse, nesse, nesse mote aqui, mas eu acredito que não só. Eu, eu falo aqui com jornalistas, com é, futuros publicitários, uh, pessoas de comunicação em geral. Além das, das profissões que vocês vão ter, vocês também podem ser e do comunicadores. É claro que não é tão simples assim, fácil formação, mas vocês são potenciais e do Vocês podem atuar na comunicação de comunidade, vocês podem atuar na comunicação de dos de, lugares onde vocês trabalham, ou pelo menos da sua microcomunidade. O fato é que além daquele desse trabalho de, de qualificar o debate público, há também a possibilidade de educar aquela sua microcomunidade para a Comunicação digital. Gente, o que, que aconteceu? A gente teve uma... O Lula, durante o governo dele, ele quis democratizar o acesso à internet através da criação de um negócio chamado computador de 100 dólares, notebook de 100 dólares. Chamou o MIT, botou o Negroponte, botou um monte de gente para discutir, e a ideia era fazer um notebook que custasse 100 dólares. Deu certo? Não. Por quê? Por onde que aconteceu, por onde ocorreu a democratização, por onde está ocorrendo a democratização do acesso à internet no Brasil. Por aqui. Pelo smartphone. Legal? Não é legal isso? Eu não estou entrando no mérito disso. Aqui, eu estou entrando no mérito que o fato é que as pessoas estão se... É, estão acessando as redes sociais por conta do smartphone e através do smartphone. O mercado foi mais rápido, o mercado conseguiu. Quem aqui não tem celular com acesso à internet, levanta a mão. Tá vendo? Se for perguntar 20 anos isso, tipo, quem aqui não tem acesso à internet ou quem tem acesso à internet através de computador e assim as coisas ser muito mais difíceis. A internet, o celular possibilitou o acesso coletivo. O grande problema é que alguém aqui que quando comprou o celular Veio junto na caixinha o um manual de como usar a internet? Alguém? Não. Ninguém teve um acesso de... Como... Não, não, não usado de forma técnica, do tipo de enter, procure a rede 3G, Wi-Fi, não é isso. É como usar a internet no sentido amplo. Não teve. Ninguém recebe. Ninguém recebe o um manual para que explica como filtrar informações desse, dessa, dessa, desse rio caudaloso que é a net. Ninguém recebe informações de como diferenciar argumentos de qualidade de argumentos de baixa qualidade. Ninguém recebe um manual dizendo olha, como checar as fontes que são relevantes e como checar as fontes que são irrelevantes. Como garantir que eu esteja consumindo informação boa e de qualidade. Ninguém recebe esse manual. Por um outro lado, também ninguém recebe o um manual falando outra coisa. Ninguém recebe um manual falando o seguinte, olha... É, tem a responsabilidade a compartilhar determinados conteúdos, tem a responsabilidade ao dar like em determinadas coisas, tem a responsabilidade ao passar adiante aquela informação daquele tio Groselha da Noite de Natal que só posta porcaria e que você está achando graça e vai postar adiante para ganhar like junto ao grupo de seus amigos idiotas. Não, não tem, não tem, não tem um manual dizendo isso. De repente, um grupo de pessoas, a grosso da sociedade, que não estava acostumado com o debate público, que não estava acostumado com outras fontes de informação, que a internet, via celular, tornou-se a primeira fonte de informação diária da vida da pessoa, tirando a TV e o rádio, a primeira fonte de informação lida da pessoa, de repente, essas pessoas ganham acesso ilimitado a uma grande gama de informação, mas sem nenhuma ajuda, ou sem nenhum toque, ou sem nenhuma, nenhum processo para contribuir para o fato de que elas possam separar o joio do trigo, ou poder ter responsabilidade em ser comunicador, porque na prática é isso. A rede social, a, a, o smartphone, dando acesso à rede social, torna cada um dos seus proprietários um comunicador, em massa. E aí que está a segunda palavrinha, que é o importante da história. Ah, com isso está querendo é, fazer uma prova para poder comprar smartphone? Não, não estou falando isso. Estou falando que o poder público deveria ter, há muito tempo, começado um trabalho de alfabetização midiática nas escolas, pegando ensino fundamental, preferencialmente, mas também ensino médio e ensino superior. Trabalhar com a sociedade desde cedo para que as pessoas possam separar o joio do trigo e saber a diferença das coisas. Não apenas... Um curso, um trabalho de informação é, midiática mas também um trabalho grande de informação para os direitos humanos. De informação para os direitos humanos. Lembrando que direitos humanos, para quem aqui... Eu não precisaria explicar, mas direitos humanos não é só direito de encarcerado, que também tem seus direitos, mas... Ele envolve o direito de casar, o direito de ter filho, o direito de abrir um negócio, o direito de fechar o negócio, o direito de ter uma cidadania, o direito de amar quem você quiser, o direito de ter uma identidade, o direito de frequentar uma igreja, o direito de votar e ser votado, o direito de morar onde quiser e por aí vai. Tudo isso faz parte dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 70 anos no dia 10 de dezembro deste ano, que foi redigida após. Foi promulgada em 48 após os seis anos de é, terror da Segunda Guerra Mundial. Então, essa educação para os direitos humanos, que é a educação para a alteridade, a educação para conseguir se reconhecer no outro, ouvir no outro e não achar que o outro é alguém menor do que você porque quebra o ovo de um lado diferente, é fundamental e também tem que ser ensinado nas escolas e, tem, e também tem em vocês comunicadores uma peça, uma peça importante. Eu sempre falo uma coisa que falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto também. É... Aliás, eu acho que falta mais interpretação de texto do que amor no mundo. As pessoas se amam demais, mas interpretam de menos. É... Por que, que eu falo isso? Porque, dia desses eu estava até num um debate em Brasília a respeito de redes sociais e de fake news, e eu falei, gente, o problema não são tanto as fake news. O problema é anterior. O problema é que as pessoas não sabem o que são news. As pessoas não sabem a diferença de um texto opinativo de um texto narrativo. A maior parte da população não faz diferença alguma se é uma reportagem, uma notícia, um editorial ou um artigo. Não faz diferença. Boa parte das brigas que eu recebo no meu e-mail são assim. Sakamoto, você é mentiroso, economista, professor universitário, universidade grande que dá aula dentro e fora do Brasil fala você é um mentiroso, porque isso não é assim. Aí eu até dialogo com a pessoa e não, mas peraí, isso aqui é minha análise considerando tais e tais e tais autores. Tá, mas esses autores não, não levam a nada, eles são mentira. Eu falei, para tudo. Você tá vendo que isso aqui não é um texto que eu tô afirmando? Você tá afirmando? Não, não. Isso aqui é um texto com a minha opinião. Tá lá escrito, ah, onde é que tá isso? Tá aqui, ó. começa aqui. Na minha opinião, ou segundo tal pessoa, gente, isso aqui é um texto opinativo, é uma análise. Só que as pessoas acham que é análise, muitas pessoas acham que análise e notícia é a mesma coisa. Tanto é que quando as pessoas vão te parabenizar, te parabenizam, ah, gostei do teu artigo, não importa o que você escreva, é artigo. Né? A pessoa faz um bolo lindo, é pão. Né? Ah, eu fiz uma panqueca, é pão. É uma coisa, é pão, você faz pão. Ah, isso é besteira. Não, não é. Isso não é besteira. A gente tem um déficit muito grande na formação de interpretação de texto, de compreensão da língua. Tem um dado, não sei se acho que é da ação Educativa em São Paulo, com, não sei se é João Pinheiro ou, ou qual a fundação que fez junto com eles uma pesquisa, mostrando que apenas 8% da população adulta no Brasil é plenamente capaz de ler, escrever e interpretar números estatísticos de tabelas. 8%. Por quê? Porque as pessoas não interpretam, as pessoas não leem. E ao ler errado... Ah, o que é ler errado? É você não conseguir decodificar aquele conteúdo que está circulando. Ao você se deparar com isso, você vai ter problemas. Você vai ter problemas grandes. Ah, mas isso ocorre de uma falha da, da, da formação, é de quem é analfabeto funcional. Não, eu acabei de falar que é pessoas com doutorado infelizmente a falha na formação ele independe da classe social. É claro que ela ocorre mais na classe social que não teve acesso a bancos escolares. A, gru, a classe social não, as pessoas que não tiveram acesso a bancos escolares que são, na sua maioria, pessoas mais pobres. Agora, não significa que a quantidade de gente rica que está falando Groselli, interpretando o texto de forma equivocada também é um absurdo. Então a gente tinha que olhar também para a formação, para a nossa formação básica como língua. As pessoas não estão se entendendo. É claro que, ironia, eu sou um cara que usa muita ironia nos meus textos. Eu sei que é pecado na internet, um amigo meu que estuda ironia, olha que engraçado, ele é doutor em ironia, que ironia é isso? Ele, lá pela PUC São Paulo, e ele falou, saca, o milagre não é as pessoas... É... O milagre não é alguém não entender a ironia na internet. O grande milagre é alguém entender. Porque para você entender... A ironia, o que que é? É você dobrar o sentido original de alguma coisa na prática. Né? Então, para você dobrar aquele sentido, você precisa que aquela pessoa saiba o sentido original para a partir daí, dobrar o sentido. Eu fiz um texto dia desse na rede, bem sarcástico, no dia que o que aconteceu aquela aberração, que atacaram a tiros do acampamento dos simpatizantes do ex-presidente Lula em Curitiba, o... eu fiz um texto sarcástico cujo título era Está Aberta a Caça, depois da tragédia de Curitiba, ou tiroteio em Curitiba, Está Aberta a Temporada de Caça a Petistas no Paraná, porque era a segunda vez, depois já tinham acertado o ônibus. Né, do, a caravana que tinha o que? Jornalistas nossa profissão só se fode que eram jornalistas que foram, a, a, que foram a, tinha amigos meus lá dentro né, tudo e, e a gente tinha acertado com um tiros aquele ônibus, depois acertaram a, o acampamento e falaram, tá aberto temporada de caça eu tomei cada pipoco, na verdade não do pessoal mais conservador mas do pessoal petista porque achou que eu estava defendendo a abertura de uma temporada de caça eu falei, vocês estão... Tudo bem que a ironia não deve ser usada com grande quantidade, nem sarcasmo, nem cinismo. Vocês também estão exagerando, né, gente? Na falha de interpretação de texto. Só que eu falei, falando com um amigo meu, que, esse mesmo amigo de ironia, ele falou, não, mas isso acontece por outra razão. A sociedade está tão polarizada, mas tão polarizada, que as pessoas estão perdendo a capacidade de parar e refletir e falar assim, o que, que será que essa pessoa quis dizer com esse título? Ela está simplesmente se vendo refletida no texto. Ela está lendo o texto que ela quer que o texto entregue para ela. Se ela está achando que as pessoas na internet. Porque a pessoa, o que aconteceu? Não aparecia meu nome, aparecia só o UOL. O tweet lá, o UOL, está aberto a temporada de casa fala assim, olha, essa mídia golpista. Essa mídia golpista quer o Lula morto. Aí, quando viram o meu nome, fala: bem. É, o Sakamoto mandou mal, não devia ter usado. Na verdade, as pessoas estão parando de refletir, pensar e. É, raciocinar a respeito dos textos. Eu vou passar rápido aqui por uma parte que eu queria que vocês lessem, senão a gente vai. Acho que vai demorar muito e eu vou acabar perdendo o bonde aqui para encerrar. Eu vou, até, eu vou até dar uma. me ater a um texto, porque senão vai embora. Tem quatro coisas, quatro perguntas que eu acho que. Deve, pra, espero espera não ter escrito errado, quatro perguntas para nortear o debate a respeito de fake news e desinformação. Que aí eu queria fazer algumas considerações para vocês. Primeiro, quais definições de fake news são cabíveis? Olha, eu, eu acho que um dos principais desafios para combater a desinformação e a manipulação causada por conteúdos falsos na internet, ela é exatamente... É quando falso, quando a gente fala de fake news, gente, a gente fala de um sistema, na verdade. O sistema fake news, a gente está falando de notícia falsa, provavelmente dito, de conteúdo voltado à desinformação, de conteúdo para manipulação ou de conteúdo ultrapolarizado. Né? Agora, é exatamente a falta de uma definição. Não há uma definição globalmente aceita a respeito do que é a notícia falsa, que seja aceita por acadêmicos, juristas e pela sociedade. Tá? O mesmo vale para a questão específica de notícia falsa. Se não há uma, uma conceituação para esse sistema de desinformação, também não há para a questão de notícias falsas. Ainda não temos nenhum consenso dentro e fora do país a respeito disso. O problema é que boa parte das conceituações parte do pressuposto que existe uma verdade, com V maiúsculo, e que ela pode ser definida por autoridades. O problema é que a gente sabe quando o que acontece quando uma, quando uma autoridade, através de um ato como uma lei ou alguma medida, é, independentemente da, da, da orientação ideológica dessa autoridade, é, quando essa autoridade decide qual verdade é aceitável e qual não é. Né? é mas vamos lá. Vamos, vamos, poderemos falar que notícias falsas são textos distribuídos em plataformas de redes sociais que simulam o estilo jornalístico, mas publicam informação verificavelmente falsa com a intenção de enganar, ao contrário das paródias, ocultando a autoria. Mas o que precisa apresentar uma notícia para ter a intenção de enganar? Pergunto a vocês. Ou seja, o que tem que ter uma notícia para que ela seja falsa? Muitos dirão que, todas, eh, que serão todas notícias que forem contrárias ao viés de confirmação do leitor. Ou seja, contra aquilo que o ponto de vista do leitor acredita. Isso sem contar que o fenômeno de notícias falsas é muito mais complexo do que pode prever a conceituação que eu acabei de falar. Por exemplo, tem hoje quem produza material fake, semi-fake, um quarto de fake, que é tão bom que utiliza o chamado sanduíche de mentira. Você conta uma verdade, outra verdade, outra verdade, outra verdade, enfia duas mentiras no meio e depois conta outras quatro verdades. O leitor que se reconhece com as oito verdades, ele faz o quê? Hum, esse pacote inteiro tem credibilidade, e ele engole sem perceber duas mentiras. Isso acontece nos melhores sites que propagam notícias falsas. A verdade, gente, é que para uma democracia é preferível um ecossistema político contaminado com a circulação de notícias falsas, do que um Estado com poder de decidir o que é verdade e o que não é isso na minha opinião, eu prefiro um sistema contaminado com notícias falsas mesmo eu, tomando porrada diariamente, sendo xingado por velhinhas e tudo isso mais, eu prefiro um sistema em que aconteça isso do que um, do que um sistema com um Estado autoritário que diga para mim o que é verdade e o que não é isso é o caminho do fim da democracia então eu prefiro ficar com a república e com a democracia, por mais que haja defeitos do que trocar isso agora é... O segundo item, achava legal para compartilhar com vocês. É possível definir de modo objetivo os parâmetros do que seja verdade no debate político? Bem, quando a classe política de qualquer espectro ideológico ignora evidências e bate na imprensa na sociedade dizendo que elas apresentam fatos alternativos, como diz Trump, por exemplo, ou quando essa classe política resolve ela mesma ignorar evidências e propor esses fatos alternativos começamos a jogar um jogo bem perigoso. Verdades, como vocês sabem, elas não existem. Elas são construções a partir da reunião de versões que acabam sendo aceitas por um grupo amplo e coeso durante um determinado momento do tempo. Isso não significa que dados e informações são inúteis para a construção da narrativa do nosso tempo, mas se ignorarmos elementos que podem ser imagens de uma cerimônia de posse, ou documentos, depoimentos, gravações... Para formar nossa convicção, se o discurso não precisa de nada além do que ele mesmo para se referendar, temos, entre outros problemas, o desabamento do controle social da política e, por conseguinte, a derrocada das instituições. Com políticos, como tem acontecido hoje em dia, produzindo e circulando conteúdo em redes sociais a fim de reforçar suas próprias narrativas, sem que, sem que a crítica sobre ela seja levada em conta, e com esse conteúdo modelado, reforçando visões de, do, do mundo do público-alvo, assistimos à formação de grupos cada vez mais refratários a pensar que o mundo não se resume ao maniqueísmo do bem contra o mal, sendo que ele é o bem e os outros o mal. E aí vem aquele ponto, que é uma máxima da internet, que verdade, na rede social, é tudo aquele conteúdo com o qual a gente acredita e concorda, e mentira é todo aquele conteúdo do qual a gente discorda. Para alguns políticos, essa regra idiota é usada de forma estratégica para conquistar corações e mentes, travar uma guerra simbólica com a imprensa e a oposição, ou se manter no poder. 3. Ah, Poucos negam ah, como evitar a censura no processo de discussão e reduzir os exageros interpretativos e a disseminação de mentiras nas redes. Poucos negam a importância de combater conteúdo produzido com o objetivo de desinformar, distorcer, manipular a opinião das pessoas, das instituições ou de grupos sociais inteiros, nas redes. Mas olha, eu repito o que eu já falei antes, qualquer proposta do Estado, no sentido de definir o que é verdade e o que é mentira, que permita a censura de conteúdo sem decisão judicial, que prejudique a mídia alternativa e comunitária, criminalize quem inadvertidamente compartilha conteúdo falso, apenas aprofunda o problema e retira o direito dos cidadãos. Ah, tem um ponto que, é, que eu acho que a gente tem que, tem que avançar. Por exemplo, se a sociedade brasileira, se o, se o governo do país, estiver realmente interessado em combater notícias falsas e todo o seu sistema nas eleições, ele deveria garantir transparência total. Por exemplo, garantindo que não existam dark posts, postagens pagas direcionadas a um público específico que o resto da população não consegue ver ou demandando que as plataformas de redes sociais informem quem são os responsáveis por pagar o impulsionamento de postagens que não se encaixam em propaganda de uma campanha, mas que beneficiam ou prejudicam os candidatos e não abrindo portas para o cerceamento de liberdade pura e simples. É... Tem um ponto, e aí eu termino para a gente entrar para as perguntas, que acho que talvez sejam um dos mais importantes. Quais medidas democráticas são possíveis para detectar e conter o discurso de ódio em plataformas? Antes de mais nada, é preciso a gente lembrar de uma coisa. O direito a livre exercício de opinião e de pensamento são garantidos pela nossa Constituição e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos por uma série de tratados internacionais das quais o Brasil é signatário. Contudo, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, não existem direitos absolutos. Sabe aquela ladainha que você viu? A liberdade de expressão é absoluta, não mexa com ela, é mentira. Nem a vida é um direito absoluto, pois se a vida fosse direito absoluto, não haveria legítima defesa. Se alguém tentasse te matar e você, sem querer, matasse a pessoa no intuito de se defender, você ficaria 30 anos preso, e não é assim que acontece porque existe legítima defesa, então a vida não é um bem absoluto. Da mesma forma como, bem, eu não vou entrar no mérito de vários outros casos, mas o fato é que a partir do momento que alguém abusa da sua liberdade de expressão, indo além de expor a opinião e acaba atribuindo crimes a quem não cometeu, espalhando ódio, incitando a violência a grupos e principalmente a minorias em direitos, isso pode trazer graves consequências, a dignidade alheia, como tem acontecido. Agora, tem um ponto importantíssimo, que apesar da liberdade de expressão ter limites, a liberdade de expressão não admite censura prévia. Ou seja, ninguém pode ser proibido de antemão a falar qualquer coisa. Se alguém quer publicar uma biografia, tem ruim, publique. Quer publicar um texto difamatório, publique. Contudo, se ele não aceita censura prévia, ele demanda responsabilidade. Novamente aquela palavrinha. Então, o que significa que as pessoas são responsáveis pelo impacto que a divulgação de suas opiniões causa. E toda pessoa que caluniar, difamar, injuriar, já está sujeita a sofrer consequências na lei brasileira. Pagar uma indenização, ir para a cadeia, perder o emprego, ter candidatura cassada, já está previsto tudo isso. O, o problema é colocar em prática. Ou seja, já temos instrumentos na lei brasileira para combater o ódio e a intolerância. Precisamos colocar em prática e não criar instrumentos que podem, sim, mexer com a liberdade das pessoas ao dizer, você não pode falar isso porque você é um emissor de ódio. Não, que fale. Que fale. E que seja punida posterior, e caso a fala dele seja, é, tenha sido chamar a violência contra um grupo de pessoas. Durante as eleições de 2014, durante o primeiro turno, no, no debate da Record, o senhor Levi Aerotrem Fidelix é, fez aquela famosa né, declaração a respeito do aparelho escritor que não reproduz, só ele não sabia. É, e ele chamou em determinado momento, falou para as pessoas de bem, vamos, vamos enfrentar essas pessoas, vamos enfrentar os L, a população LGBT, né, porque a sociedade seria deles, seria, seria das pessoas de bem. E aquele discurso, ele, 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 ele foi interrompido, ele não foi interrompido, ele quis falar, ele falou. Qual que é a consequência disso? Depois ele foi processado, e ele acabou sendo, uma das punições que eu me lembro, foi que o próprio poder executivo do Estado de São Paulo, que não é reconhecido pelo ser o Estado mais é, progressista da, da União, mas o, o Estado de São Paulo... é acabou punindo ele, acabou multando ele pesadamente por conta disso, por conta de, de incitar ódio contra a população LGBT. Então, ou seja, é, a gente já tem como é, atuar com isso. Se a gente conseguir aprofundar, responsabilizar as plataformas, é, como, é, como o Facebook, o Twitter, é, o Instagram não estou falando responsabilizar individualmente, estou falando para engajar eles mais, para aumentar, aumentar a transparência com relação à publicidade, com relação às suas postagens, é, atuarem no combate a perfis falsos, atuarem no combate a perfis, a pessoas que possuem dois, três, quatro perfis, atuarem no, atuarem no combate ao anonimato de postagens, a gente vai poder avançar. Porque se as postagens não forem anônimas, nós podemos processar aqueles que ofenderam minorias, que cometeram ódio. Agora, é... só para terminar, de uma forma talvez não muito para cima, é claro que tudo que eu estou falando é enxugar gelo pensando nas eleições de outubro, uma vez que Facebook recebe milhares de denúncias por dia. Ou seja, é... remover perfil e remover conteúdo um a um não dá. A verdade é que se a gente fica pensando em remover conteúdo um a um, quando uma mentira já ganhou o tamanho de uma mentira contra, como a da Marielle, já vem outra atrás, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Portanto, a gente tem que, na minha opinião sincera, a gente tem que atuar menos nas consequências e mais nas causas, no caso da indústria de notícias falsas. Ou seja, reduzir a ultrapolarização política, como eu falei, garantir espaços para o desenvolvimento da empatia do debate público, aumentar a pluralidade nas timelines alfabe e alfabetizar as pessoas para a mídia e para o diálogo, principalmente os mais jovens. Além de uma regulação das plataformas, é claro, como já citado, o que é um processo demorado, mas que é o único que pode gerar uma saída. É, eu acho que é, possível, que é possível a gente resgatar aquele velho sonho da internet, que era um sonho bonito, que era o sonho que a internet ia ter um papel redentor. A internet ela é um instrumento, a gente pode usar a tecnologia nuclear para curar doenças ou para explodir uma cidade inteira. A internet é a mesma coisa, é uma plataforma. A culpa não é da, da internet, a culpa é do que fazemos dela e de como a utilizamos. Eu acho que a gente pode reverter e pode garantir que... Aquele velho sonho de utilizar a, o mundo digital para ampliar fronteiras e diminuir hegemonias é possível, mas vai levar talvez uma geração. Gente, sugestões eu deixo. Eu deixei a minha por último com uma forma bem ególatra, mas a, são cinco livros sobre ódio e intolerância também nas redes sociais. Não fala das redes sociais, mas fala sobre ódio e intolerância, mas é útil para entender o que acontece nas redes sociais. Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Quem não leu essa porra, leia, por favor. É, para educar crianças feministas, um manifesto, homens. Leia. Linchamentos, a justiça popular no Brasil, José, Mar José de Souza Martins. Unspun, Fire Facts in a World of Disinformation. É, muito legal também, um livretinho, dá para comprar pela internet também, de formato digital e um livro aqui de um cretino chamado uh, O que aprendi sendo xingado na internet que é bem legal agradeço o tempo que vocês se dedicaram a ouvir o que eu tinha para falar e me coloco à disposição para perguntas, obrigado Essa foi uma produção do LabSG para a Rádio Online Minas. ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio